1: De las entrañas del espacio-tiempo llegan nuestros héroes. Perdidos, exhaustos, ensangrentados pero sin perder el coraje. Han sido años terribles. La guerra y la violencia han decimado a lo que quedaba de la ciudad. Pero ellos resisten. Como pueden, cuando pueden, lo que pueden. Y pueden bastante poco. Axel Marazzi que lo que ya parece ser otra vida supo ser uno de los 20 menores de 20 reconocidos por la revista El Pirata Feliz por escapar de la justicia por sus delitos de todo lo que es bajar cosas de internet y quien durante mucho tiempo fue conocido como el Steven Spielberg del Instagram aunque en otros ámbitos lo conocieran como Axel, el que se comió el falafel y desde la clandestinidad pronuncio estas palabras, aunque nos cueste encontrarle sentido a todo lo que sigue a continuación mi nombre, que ya hace mucho no escucho a nadie decir es Valentín Muro Alguna vez promotor de bebidas energizantes a la salida de algún que otro jardín de infantes. Experto de renombre en dar vuelta a panqueques con un sutil y coreográfico movimiento de un solo brazo. Y esta es la historia de Idea Millonaria, el último podcast que queda en el planeta Tierra.
0: <risa> me encanta, boludo, me encanta. Me encanta no saber nada sobre tus presentaciones hasta el momento en, en el que las lees. Este es el pitch.
1: ¿Vos te acordás que eh, tenemos varias ideas que iban a ser millonarias en algún sí, momento? Sí, todas bueno. son muy pobres vos te acordás que en un momento estuvimos hablando con la gente de Netflix y la y se cortaron las conversaciones sí dejaron de contestar mails pasa? claro, la, la idea porque yo sabía que podía pasar, cómo podía funcionar y demás, pero nunca di mucho detalle y lo que te acabo de, de contar un poco era mi, mi venta de lo que iba a ser una serie que yo pensaba que de manera conservadora podía tener tipo 50 episodios como <risa> la, de, la de Pablo Escobar el patrón del mal. Sí, claro. Pero el arco argumental estaba pensado para unos 150 episodios. Claro. De una hora por semana, más o menos. Y. Nada, y yo les dije. Como... Yo
0: no entiendo por qué dejaron de contestarnos los mails igual. No,
1: yo les pasé como referencia a Westworld. Y les dije: 200 palos por capítulo. Me parece que es algo así. Y, y con eso. Eh... Nada, es, es arte. Es, es, es apostar por lo que se viene, ¿no? No por lo que vino.
0: No por. No. Eh. Eso me porque se viene. Creo que lo escuché un par de veces igual y no era un chiste, te digo. Eh. Es
1: que se venía. No, no se vino porque. Porque bueno, ahí. No sé, igual voy a probar. Eh, pero me, me parecía bueno como re refritar, como le dicen.
0: Te conté que. Yo hoy, en vez de periodista, podría ser ingeniero. ¿Tenés carita? <ríe> sí, recontra pero obviamente eh, esto fue hace muchísimos años cuando yo tenía 18 años terminé la secundaria promesa joven la, la promesa joven que obviamente se quedó o sea, se varó, se le pinchó la, las cuatro ruedas al mismo tiempo se le cayó un meteorito en la cabeza lo cagaron a trompadas la promesa joven que terminó en decepción exactamente bueno eh, cuando yo terminé la secundaria lo que más me gustaba en mi vida era usar la computadora usar la computadora para chatear y jugar algún que otro videojuego, tipo el Argentum Online que quizás no lo conozcas, pero es un juego de rol increíble.
1: Obvio que lo conozco, no lo jugué
0: increíble. Es de y... la época
1: del Mu también y, Exacto. y del Tibia. ¿Vos conociste el Tibia? No.
0: No sé ni de qué es, la verdad. Uf. Bueno, no me pasaba algo que
1: se acaba de... De, de romper.
0: Sí. Yo lo voy a buscar. Quizás lo conozco y no me lo acuerdo igual. Me acuerdo que... Uy, ya me estoy fijando por las ramas, pero me acuerdo que en una época en el Argentum...
1: ¿Vos te das cuenta que mi trabajo acá es... Que nunca llegues al, al, al punto. Al final. punto final. Sí.
0: En el Argentum tuve una época de vicio fuerte, pero era más pendejo, él tendría que 16 años. Y en vacaciones, tipo, nada, 16 años, 3 meses de vacaciones, o sea, te rascaba los huevos hasta que te dolían las manos. Y los huevos. Y con Matías, uno de mis mejores amigos, nos turnábamos, tipo, en turnos de guardia. Para entrenar, o sea, para subir de nivel.
1: O sea que tenían un personaje entre los dos.
0: Teníamos, un perso teníamos varios personajes. Pero teníamos un personaje fuerte entre los dos. Que era un guerrero chiquitito que le rompía. Tipo un, un enano. Y yo dormía tipo 4 o 5 horas. Me levantaba. Él estaba despierto entrenando. Me levantaba y decía dormir, Y yo y me quedaba entrenando subiendo de nivel. Es un nivel como de full.
1: ¿Y se metieron en las cosas como vender personajes en algún momento? No,
0: nunca vendimos. ¿Y? Sí tengo un conocido que vendió su cuenta de Clash... Robía Clash of Clans, el primero.
1: Hace, relativamente el poco El de
0: Supercell. Sí, hace re poquito. Hace, ahora ponerle cuando, cuando el Clash eh, of Clans todavía era grosso, tipo 2, 3 años, ponele.
1: Claro, ¿viste esa expresión? Que eh, es como... ojo,
0: 5, 6 lucas la vendió.
1: No, no, por eso, ¿viste la expresión esa como tal? ¿Está viviendo en el 2070? Bueno, eso está viviendo en el 2005. <risa> ah,
0: bueno, volviendo a lo de... ¿Y
1: choreaban cuentas en los cibercafés también?
0: no quería entrar en mi parte delincuencial eh, era, cibernética era, era un clásico, instalar keyloggers en, en claro, los cibercafés y... no, lo que nosotros hacíamos no era, no era robar eh, cuentas de usuarios sino lo que hacíamos era robar serial keys de los videojuegos originales, entonces nos dejábamos un hack mini en, hecho en DOS, creo que era un BAT o alguno de esos que lo llevábamos al cibercafé lo ejecutábamos, te abría una pantallita de DOS y te decía el serial key de me acuerdo, el Diablo 2 pero... Entonces robamos. Pero, O sea,
1: en ¿Los cibers a los que vos decías tenían juegos originales?
0: ¿Sí? Ah, Jugamos que... online, todo.
1: Es que, claro, qué nivel de chetaje, ¿no? En Bariloche creo que nunca existieron los juegos originales. No, <risa> no hay ninguno. Claro, sí, sí. <risa> Así, si lo querías robar, te decía, no.
0: <risa> ya, <risa> ya lo robé yo antes, sí, sí, boludo. Sí, sí. Entonces nos bajamos, ponerle 5 o 6 códigos, el keys, y no era multiusuario, obviamente. Entonces cuando vos usabas un, un Serial key y estaba usando en la o sea querías ponerlo y estaba en la computadora del del no es que se rompía todo como que crashaban los dos lugares o sea como que era un drama
1: no podían estar los dos conectados al mismo tiempo eso. exacto sí, sí, sí.
0: así que robamos un montón para poder usarlo a piachere.
1: bien y sí tiene toda la pinta de esos típicos ingenieros
0: viste bueno ah bueno todo esto iba... <risa> Como me gustaban estas cosas, hacer este tipo de y dije como, Bueno, lo más lógico, teniendo en cuenta que la ingeniería eh, es usar computadoras, voy a estudiar ingeniería en informática. Y llegué y el primer día me dijeron, buenísimo, toma, esto es matemática. Aún? Y dije, guau, What? what? Pero La compu. No, no, la compu no, no es en cu cuarto año. Claro, la compu la es en tercero. Bueno, pero ¿cuándo me enseñas a programar? Eh, no, programamos en papel. Eso no es mentira. Y vos, what the
1: fuck? Sí, yo, yo viví las carreras de ingeniería de, de mis amigos que siguieron ese camino y entonces soy experto en, en la carrera de nunca haber estado ahí y en sí, no sé, arquitectura de procesadores, ok.
0: Claro, a mí yo me acuerdo que rendí, duré obviamente cuatro meses, rendí un par de parciales, un par los rendí bien, otros mal, y el de programación que había rendido bien, eh, había, era programar C o, C o C++, no me acuerdo cuál de los dos, ¿Programarse? ¿Era para robots? ¿Te tenías que programar a vos mismo ahí? <risa> no, boludo, programar C. Ah, ok. Y, y era en papel. O sea, yo el parcial, la, la parte de programar, era como declarar una variable como tipo pito dos, igual eh, cero. No sé.
1: ¿Te puedo contar algo? Obvio. mira algo que no sé si hemos cubierto mucho en este espacio, eh, que... En, en el que grabamos desde la clandestinidad. Pero yo pasé mucho tiempo en muchas situaciones muy solo. Entonces me desarrollé muchas cosas para hacer en, en esas instancias. Y básicamente mirando al mundo a mi alrededor desde una esquina. Eso es como, como, como pasé casi los últimos 20 años. Porque los primeros 10 eh, ni siquiera miraba para ningún lado. Estaba dentro de mi cabeza. <risa> Pero una de las cosas que hacía hace muchos años, cuando recién me vine a Buenos Aires y en ese momento trabajaba bastante como programador, yo programaba como desarrollador web y me encantaba PHP, y eso es lo que vengan de a uno, eh, que te lo defiendo, a mí me encanta PHP, hay un montón de gente que te dice, ah, eso es una cagada porque esto, lo otro, ahora todos son unos capos que usan, o genias, o, o todos son unos maestros que usan Javascript, pero PHP yo te lo voy a seguir defendiendo y a mí me encantaba, así que lo que hacía es que en un anotador sí. y debo tener alguno en el living de hace mucho tiempo, por ahí no eh, programaban PHP, cosas y para después hacerlas en mi casa, entonces tipo estabas
0: tipo en la calle caminando, se te ocurría algo y no, programabas Axel, en el anotador
1: no. estaba en un cumpleaños Axel, eso es lo que te estoy tratando
0: de decir por mí se voy al baño
1: no, así es que empezaba a pensar así después decía como, ya fue, lo voy a probar Y de hecho mi, mi chiste era como programar Y después ver si eso compilaba Que es como te evaluaban a vos también en, Obvio cuando, eh, cuando hiciste la carrera de ingeniería
0: Hice la carrera de ingeniería, me parece <ríe> medio fuerte Pero sí, cuando de me, hecho, me moví hasta la facultad
1: Hace algún tiempo puse en, en mi video de Twitter Casi filósofo Porque me incomoda bastante que me llamen filósofo No tanto por mí Pero... Eh, es muy... La, las discusiones al interior como de la academia y, y filosofía me, me molestan mucho y tipo, al, dan calambre, digamos, como se dice en el barrio. Y, y me pasa que, que es como... el otro día estuve en una conversación que era acerca de si uno puede ser filósofo sin haberse recibido la carrera, o sea, sin, haber hecho, sin, sin ser licenciado en filosofía.
0: ¿Puedo decirlo yo? Sí. Sí, se puede. Bien no solo
1: eso sino que hay un montón de filósofos que son inmensos que estudiaron matemática por ejemplo es lo que cuenta siempre
0: Axel tenía razón
1: Axel tenía razón bueno ¿sabés qué filósofo uno que te gusta mucho
0: Bertrand Russell
1: sí bien Bertrand Russell era matemático y digamos, es innegable su aporte a, a la filosofía y por otro lado hay un montón de gente que es licenciada en filosofía que no hace aportes a la disciplina que no sé por, por, por distintos motivos porque no les interesa o porque claro hay, un, hay
0: algunos como no, no sé si esto me lo dijiste vos. Puede ser, porque sos la persona más cercana que más sabe filosofía que conozco. Que había como una distinción entre licenciados en filosofía y filósofos.
1: No, es que en realidad, si querés, uno, es la, uno implica que estudiaste formalmente en una facultad claro. de filosofía. Y después, lo que pasa es que de, de la filosofía es que en algún punto es como si te dijera ser escritor. Y como técnicamente, no sé, cual, cualquiera que escribe puede ser escritor. Lo que termina pasando es que. ...hay algo muy fuerte que se vincula mucho con lo que hablamos hace un par de semanas sobre los hackers. De algún modo, yo creo que el criterio de ser filósofo es muy parecido al de ser hacker. Si otros filósofos que ya ganaron su reputación y tienen son reconocidos como tales... ...dicen que sos filósofo, bueno, eso sos filósofo. Con los hackers pasa lo mismo. Si vos vas por la vida diciendo, ah, yo soy hacker, yo qué sé... ...pero no hay ningún hacker que te reconozca como tal... Y claro, cualquiera. Lo
0: más probable es que seas un chamullero. Claro,
1: yo por eso no, nunca hablo en primera persona y me defino como filósofo y esto me ha traído una vez lo, lo hablamos en vivo cuando hubo todo un problema para poner el zócalo en una entrevista que me hicieron, que era como, bueno, pero ¿qué te ponemos? Te ponemos filósofo y yo, bueno, no, no sé porque entonces yo creo que debo haber propuesto algo así como piensa mucho en muchas cosas. Nada <risa> no, que te terminaron poniendo
0: programador. Claro, claro, sí,
1: no sé qué. Y pero bueno, todo esto iba a que. ¿Podrías haber sido sí, ingeniero?
0: Podría haber sido ingeniero, pero elegí, no sé, sé? ¿viste cómo son las cosas? Cuando, sí. cuando fui un par de veces a la facultad y me entendí que el 30% iba a ser estudiar matemática, dije, no, esto no es lo mío. Lo peor de todo es que eh, yo pienso en mí como un tarado que no estudió, no, no, no tan fuerte, ¿no? digamos, como un boludo que no estudió previamente de que se trataba bien la carrera. O sea, sos bastante gil si vas a estudiar algo sin haberlo investigado antes. Pero al mismo tiempo sos un pendejo, porque tenés 17, 18 años. 18 años ya lo, lo siento como más grande porque ya como salís de la secundaria y demás, pero cuando lo decidís, tenés 17 años, estás en la escuela, no tenés la más puta idea de lo que es la vida, no sabés lo que es laburar, no sabés ni qué es ingeniería, ni qué es filosofía, ni qué es nada, nada. de nada. Entonces, nada, después ya un, un, un año después, hice un curso, un test vocacional que también me parece como muy al pedo. No, no sentí que era muy coherente, pero me dio como que más. ¿Aprobaste? Comunica. No se aprobaba. Ah. Pero seguro que si sí. había que aprobar algo, desaprobado Y me dio como más comunicación, escritura y demás, así que me dediqué al periodismo.
1: ¿Y a la poesía?
0: ¿Mm? <risa>
1: <risa> no, pero es muy interesante lo que decís de, de la matemática y eso, porque suele chocar bastante y suele ser una de las primeras cosas como que generan así, como que repelen de las carreras técnicas. Y lo, lo que creo que es interesante, para que lo pensemos en vivo, si querés, es que a mí me sorprendió mucho cuando amigos que, que dejaron la carrera de Ingeniería y hoy son tipo grandes programadores y que les va muy bien a nivel profesional, muchos años después en sus carreras aprendieron Matemática por su
0: propia cuenta porque se dieron cuenta de que lo necesitaban. Claro, bueno, quizás si hubiera seguido... Porque a mí, yo después hice un par de cursos de programación o medio autodidacta, estudié un poco o, o intenté estudiar... Y me di cuenta que me reinteresa. Y que al menos para algunas cosas relativamente básicas, y para algunas un poquito más avanzadas también, no necesitas tanta matemática. Es simplemente, son algunos conceptos relativamente simples de entender.
1: Creo que la clave no está en, en la complejidad, ni en, ni en cuánto hay que aprender, sino que es muy difícil aprender cualquier cosa si vos no podés ver... ¿hacia dónde está yendo eso? Por eso es que nos cuesta tanto la primaria, la secundaria, la universidad y demás. Si la matemática que vos necesitas está articulada desde una necesidad que vos puedas vivir, por ejemplo, resolver un problema concreto, lo aprendés. O sea, la cantidad de matemática que vos necesitas para hacer ciertos desarrollos, por ejemplo, de inteligencia artificial, es demencial. Y ni hablar de hacer cálculos para manejar un robotito en Marte, claro. que es algo que me atrae... Tanto que no, no te puedo explicarlo
0: mucho que quiero manejar un robotito de Marte. Podríamos investigar un poco y hacer un ¿puede fallar de Marte? Es una idea que ahí, tuvimos. Ahí sí. Ahí hay algo, eh, las... Y aparte es interesante porque... Esto yo me enteré por, por haber hecho notas sobre... Insight. Eh, ¿Insight? La nueva, sí. La nueva. Eh, yo me acordaba de Curiosity que es el anterior, rover que se lanzó a Marte y llegó y todo bien y estuvo un par de años estudiando el planeta. Esa madrugada me fui a dormir y me desperté en el medio de la noche porque... No,
1: no. <risa> Re recordé, el fue tipo 2-3 de la mañana de Argentina y recordé que era el lanzamiento y dije tipo... ¡No! ¡Ah! Lo, lo prendí y había empezado hace tipo 10 minutos como de la, la bajada en Marte en vivo. Y, y como que estaba solo en mi cama en la oscuridad mirando la pantallita del celular como
0: es una locura absoluta lo que yo no sabía que me enteré porque leí un poco cuando pasó todo esto hice alguna que otra nota y demás es que hubo varios rovers antes que Insight yo me acordaba de Curiosity pero también habían estado otros dos eh, o más incluso pero hay un montón para decir de eso hay, hay, aparte es muy interesante porque eh, el, el código que, que tienen estos rovers es como muy eh, simple en algunos aspectos y tiene que funcionar y tiene que ser simple porque tiene que funcionar perfecto. O sea, no puede haber ninguna falla de ningún tipo porque si no se pierden como decenas y cientos de millones de dólares. Es una locura.
1: Una de las escenas que a mí me emocionó, pero me volvió loco en The Martian, es cuando sale a buscar un rover eh, que está enterrado justamente para poder usar su sistema y lo ves ahí me acuerdo y, de hecho creo que es el es el spirit el que o oh, no cuál es ¿Cuál fue el primero no, sí el, el no sé si era el spirit o el opportunity que era muy muy chiquitito encima. que vos lo ves en la foto te lo imaginas más grandote y es un no, es mini Ay, quiero tener uno de mascotas. <risa> y, y esa es la historia de por qué no estudié física <risa> ¿Ibas a estudiar física o Entré en el CBC, hice el primer cuatrimestre, que yo qué sé, la, no, la, no, no, no le puedo echar la culpa de nada al, al CBC, pero me di cuenta rápidamente de que quería hacer otra cosa. Y que básicamente, a partir de estudiar eh, pensamiento científico, me di cuenta de que me interesaban preguntas más grandototas. Y me encanta, y de hecho, algo que me encanta es muy loco esto, pero me cuando alguien... Tiene que adivinar mi profesión. Como lo han la otra vez en la charla y que tira que yo hago algo eh, de ciencia y no de filosofía. Me siento, pero un campeón. <risa> Digo como, ok, tengo el beneficio de que piensen que soy científico sin haber hecho una carrera jodidísima durante siete años.
0: Claro. Bueno, igual vos tenés un discurso filosófico muy relacionado a la ciencia. O sea que, si bien no estás lejísimos de ser un científico, el discurso es similar. Sí, y además es... Ver, no está mal que la gente
1: se equivoque. No, es, es entendible. Es cierto que, que mucha gente que estudia filosofía eh, como que lo hace siempre como en oposición a la ciencia y para mí que van muy de la mano una cosa y la otra. Y cualquier filosofía que niegue el, el, los aportes de la ciencia es como andar en esquíes en una montaña hecha de mayonesa.
0: Eh, pues eso se estudia porque... No hay... Creo que nunca nadie me dijo algo tan atractivo para mí en mi vida.
1: Por eso, es que... Eso está en, en metáforas 1. Eh...
0: Che... No voy eh...
1: nunca más a Starbucks.
0: No vas más a Starbucks. Sí. Ya me imagino por qué. Sí. A ver.
1: Pasaron... Eh, mira. No es que tiene que ver directamente con eso. <risa> pero... Eh, no, no se puede entrar más a páginas porno en Starbucks. Sabía. Sí.
0: Yo creo que está, hay como una una quest en contra del porno, boludo, porque en Tumblr pasó lo mismo, viste, que bloquearon, bañaron todo el porno en la red social.
1: Eh, recibimos muchas, muchos comentarios de que estamos haciendo un podcast muy desordenado y creo sí, que es, lo estamos haciendo casi a propósito ahora, como para decir, miren, cómo metemos el dedo en la llaga, ¿no? <risa> Pero esta, te, esta es una sección muy estructurada que se llama... ¿Qué onda con el porno?
0: Perfecto. Bueno, no, igual. Ahora que lo relacionamos un poco con los Starbucks y Tumblr, tengo dos cosas para decir. Uno, me parece increíble después lo desarrollamos, ¿no? Pero uno, me parece increíblemente mal que bloquearan el, que bañaran el, el, porno en Tumblr. Y dos, me parece bien que bloqueen el, el acceso a páginas porno de Starbucks.
1: Las discusiones son muy distintas. Son
0: extremadamente distintas.
1: Sí. Uno, digamos, de algún modo Starbucks no tiene por qué garantizarte nada, ni neutralidad en la red ni nada, porque en sus tiendas pueden hacer lo que se les cante
0: Pero para mí va más allá de eso de la libertad va en es un lugar público a mí no me cabería que, vos, que nadie que esté cerca mío estuve mirando porno mientras yo me tomo un café digo yo estoy sentado en una mesa y hay otra persona con la computadora mirando un video pornográfico no sé si estoy quedando medio como... Eh, pudoroso. Pero que, que soy todo lo contrario. Pero me parecería como extraño. A mí la, esta,
1: estas discusiones me son más fáciles, más fáciles de ver desde más arriba. Es obviamente una expresión porque mido un metro sesenta, así que me tendría que subir <risa> a una escalera para verlo de más arriba. O incluso a una escalera arriba de otra escalera, que lo he hecho cuando una escalera me queda muy corta. Pero no importa. La cuestión es que Creo que Starbucks se, se guarda el derecho de que en su red Wi-Fi hagan lo que quieran, porque de hecho, si lo pensás, es un extra. No sé, o sea, no, para mí es muy, eh, es muy excesivo pensar en que cuando vos compras un café, comprás tu derecho al Wi-Fi. Es más, podrían no tenerlo. Y, Obvio. Es, y es algo más y como tal pueden incluso restringirte cuánto tiempo lo usas y después a lo sumo repercute en qué tan buen negocio es para ellos yo que o sé, sea, andás a ver cuánta gente va y dice dame un latte no sé cuánto con eh, estrellitas de colores, no sé cuánto porque quiero mirar un poco de porno <risa> pero quizá esa persona se está equivocando y tiene que ir a otro lugar bueno para mí... a Burger King al lado por ejemplo.
0: <risa> para mí lo, 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 la clave es que, es que es un lugar público eh, porque imagínate no de esta manera, es como que haya wifi en un colectivo y vos estés mirando porno en un colectivo, rodeado de personas, todos, o sea, no, no, me parece como muy uncanny como muy eh, raro cuál es la, la traducción de uncanny como un sentimiento de malestar me generaría. ¿me sí,
1: habría que... Es, es re interesante para verlo, porque obviamente, porque tengo como una especie de pulsión natural a contradecirte, quiero contradecirte, <risas> como siempre lo hago, pero...
0: Pero es como que la mayoría de las veces tengo razón, es muy difícil. <risas>
1: No, pero, pero es interesante de dónde viene eso Como de qué deberíamos Hacer públicamente Incluso si está penado o no Es más como
0: buenos hábitos
1: Como, no sé
0: Bueno, pero lo que me pasa a mí, yo entiendo que lo que Todos, todos o la mayoría de las personas Nos sentimos y pensamos diferente Pero yo sé cuando algo está Cuando algo es raro o algo está mal No tiene que venir alguien a decírmelo Debe haber algún filósofo que lo haya haber explicado Muchísimo mejor que yo Mira, lo, lo que se me es que
1: porque mmm, soy bastante como absolutista de libertad de expresión y de que mega liberal. ¿Cómo es que decíamos? Liberal clásico. Ahí está. No, esto
0: es muchísimo.
1: Pero, hay pocas
0: <risa> cosas más snob que liberal clásico. Y encima autodefinirse como qué tal. Qué lindo, qué lindo. Voy a
1: mandar a hacer la remera. Pero no, hay algo que creo que sí me convence del argumento de bloquearlo y demás. O al menos de, de lo que vos decís, de, al menos de la autocensura, que es que otras personas que podrían no no sé, podría ser porno como podría ser algo como eh, imágenes explícitas de gore y ese tipo de cosas, ¿no? como, no sé cuerpos desmembrados, ese tipo de cosas espantosas, mm -hmm. entonces eso siempre todo
0: muy bright con vos obvio,
1: pero como en un Starbucks puede haber niños, ahí ya es una preocupación como todo bien que si seas un adulto de hecho te diría eso, si Starbucks estuviera uy, uh, mira el argumento que te ¿eh? acá, sobre la marcha <risas> eh, si Star Wars fuera un lugar que estuviera bloqueado para mayores de edad, te diría, no, no me bloquees, como me parece mal, esto, bla, bla. Pero al ser un lugar donde hay personas que no me parece bien, que sean expuestas a cierto tipo de, de material, lo puedo ver un poquito
0: más. Bueno, yo te doy una pregunta. ¿Vas a una, a una discoteca bailable? ¿Vas a un boliche, Sí, que es para mayores, o de 21, de 18, o lo que sea, es para mayores. Vas a la madrugada y es para mayores. Axel, yo voy a las discotecas no a mirar porno, nada más. Bueno, ¿no te parecería un poco raro que haya una persona que esté en una columna así apoyado muy tranqui con su celular mirando un video porno necesito ir a algún lado y ver a alguien
1: mirando porno para después usar esa anécdota en distintos lugares como no sabes lo que me pasó bueno a mí me día.
0: encantaría verlo para, poder, para tener esa anécdota pero al mismo tiempo me sentiría muy muy raro no, no me parece. No, no, no. Está mal, boludo. Está mal. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y cada uno siente esas cosas. Y esta está mal.
1: Y la cuestión es bloquearlo a nivel sistema. Pero sí, sí. O sea, me, lo que me parecería mal es de un proveedor de internet. Pero Starbucks no se un No, de
0: obvio. Yo pienso... Por eso me parece mal que Tumblr haya bloqueado el porno. Pero es
1: otra discusión totalmente. O sea, en un sentido obvio. somos muy pro-porno y en otro muy no tan pro-porno.
0: Yo soy pro-porno en el 99% de los casos. Menos cuando estás en la calle viendo
1: Bueno, lo de Tumblr es re interesante Yo, De hecho es un tema sobre el que me gustaría Me gustaría escribir Sobre todo porque algo que es Mega controversial Es que eh, para la vasta mayoría De las imágenes Están detectándolas algorítmicamente
0: Y está funcionando muy mal seguro
1: Claro, están mandando warnings Algo que puedo adelantarme Es que no me van a mandar nunca ningún warning
0: Porque no tenés Tumblr
1: porque tengo Tumblr, pero no tiene nada. De hecho, yo no sabía que tenía Tumblr. Me había olvidado completamente y lo tengo conectado a mi Instagram hace 16 años, no sé. Mira. 15 años.
0: Sí, sobre todo cuando existía Instagram en esa época. Ah, <risa> <No,
1: risa> bueno, era, era un brillo en los ojos de sus padres. Pero bueno, nada, Tenía, un, tengo un Tumblr aparentemente. Y mmm, la detección de cuerpos con algoritmos es algo como que, viste, eh, la expresión puede fallar. Bueno, va a fallar. Siempre.
0: <risa> no puede. Va a. Bueno, a mí lo que me parece mal es que... Hay muchas cosas en Tumblr que permiten que... Catalogues a tu blog como alguien, como un blog para, mayor, para mayores de edad. Eso para empezar. Eh, después le puedes poner, no sé, contraseña. O sea, le podés, o sea, como que hay un montón de, 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 de capas de seguridad... Que, que, que harían que alguien menor no pudiese entrar. Y... No puedes Yo siento muchas veces como que no puedes cambiar las reglas en la mitad. O sea, al menos si es una regla como, eh, como decís vos, mega liberal, digamos. O sea, no, no, no está generando un problema, no está haciendo mal a nadie. Si, si vos tenés una empresa que está haciendo algún mal y querés cambiarlo y querés retractarte algo, me parece muy bien. Pero tener un servicio que que pueda que le permita a las personas disfrutar de su sexualidad o de mostrarse, porque había, lugar, había muchísimas personas que elegían Tumblr para poder mostrarse ellas mismas. Eh... Bloquear eso solamente porque a vos no te gusta una teta o un pito, no sé, eso es muy gil. Es
1: que eso es el asunto de los criterios, como, de hecho, ¿no? se suele meter todas estas cosas como en la misma bolsa y se habla como de que, aparentemente, lo que disparó esto fue un episodio en donde se denunció pornografía infantil. Que está bien, hay un montón de recursos para dar de baja eso, pero incluso en los sitios porno. O sea, no es, no es que necesitas ser, no sé, la digamos, una red social evangelista para que eso esté, esté de más. Obvio. Entonces, y eso por un lado, pero por otro lado, cuando lo compraron a Yahoo, eh, perdón, a, a Tumblr en el 2013, con las adquisiciones suelen pasar cambios de regla, ¿no? Como, ok, hasta ahora medio que funcionabas bien, pero ahora hay una nueva gerencia. Sí. Ojo con lo que sí. pase acá. Cuando...
0: ¿Vos decís que querés comprar Tumblr? No, no, y devolverle
1: el porno. Yo digo que cuando nos compren, hay, hay que ver si van a querer borrar todo el
0: porno de Idea Millonaria. Creo que con esto se termina Tumblr. Sí, yo creo que sí, pero sobre todo. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Tumblr, yo tuve un Tumblr que era bastante famoso, que se llama igual que mi newsletter, que es observando, donde subía fotos de lo que sea, que sacaba internet. Es lo de internet. Mejor que
1: me pasó en la vida, encontrar los tweets de Axel. En no eran,
0: no eran poetweets. Um, pero, no eran poetweets.
1: Ah, hoy serían eso, originalmente no, no fueron pensados así, pero funcionan perfectamente. Sí,
0: funcionan perfectamente.
1: Encontré. Voy ya otra vez, ya te mostré. Encontré, ya me mostré. encontré dos tareas de chicas en Estados Unidos que presentaron como trabajos prácticos con cosas que escribió Axel en Tumblr en el 2014.
0: No sé, 14 paneles. Hace mucho que no lo uso. Bueno, a lo que voy es. Eh, medio que conozco bastante Tumblr. Y en los últimos tiempos, después de la adquisición de Yahoo y antes incluso también, ya estaba como en picada. Había, la, la mayoría de las personas se estaban como retirando de la red social. Y esto yo creo que le da como una especie de estocada final que lo va a terminar matando. tampoco No, no es que me importe, pero era un buen lugar, era un buen lugar muy libre
1: a mí es, son esas cosas que me pueden, me parece bien que estén aunque yo no las consuma como todo bien como de hecho, lo, lo, algo muy interesante unos comentarios que el otro día le leía a Gino Singolani que hasta hace poco trabajaba en, en Taringa y sabe mucho como de comunidades online y eso que fue muy importante para, para mujeres que en ciertas comunidades se querían sentir mejor consigo mismas. Entonces estaban como en redes más cerradas y demás. Y que les permitió mostrar su cuerpo de una forma en la que, por ejemplo, no podrían hacerlo en Instagram. Y era como el anti-Instagram en ese sentido. Y eso cambia muchas cuestiones.
0: Exactamente. Bueno, antes de empezar a contestar preguntas, porque tenemos un montón como siempre. Seleccionamos una, unas banditas para recomendar. O banditas socialistas para recomendar. ¿Empezás vos o empiezo yo? Sí,
1: porque al final siempre es como Ay, Axel, que escucha música todo el tiempo y Valen que, que no hace nada con su vida, chicos pero,
0: pero Estar en el sillón tirado escuchando bandas nuevas tampoco es demasiado hacer con tu vida, te digo Y
1: no, claro, pero después hacer unas stories re lindas Eso, <risas> Eso es lo que cambia eh, es, redescubrí algunas bandas que había escuchado a principio de año y ahora le, eh, lo que hice fue en vez de escuchar los dos o tres temas que me tira Spotify, escuchar discos y mmm, encontré un pibe que se llama Porter Robinson, que es estadounidense, tiene 26 años. No sabes lo que me duelen esas cosas, ¿no?
0: Odio a todos los artistas, sobre todo músicos, extremadamente jóvenes. Bueno,
1: Porter Robinson es como un Julián Príncipe. Exacto Pero que también Que tiene 20 años ¿Cuántos? ¿15 años? ¿Cuántos años? 8 oh, Sí, 10 Y sacó solo un disco Que tiene tipo En Spotify está el mismo disco Que se llama Worlds Que tiene como la versión original La versión de comentarios Y la versión de remix Y eso esto es todo Y otro Hizo como Ahora tiene como una especie De seudónimo Que se llama Virtual Self y está buenísimo. De hecho, como lo vengo escuchando sin parar hace tres días. Eso. ¿Pero
0: qué, qué estilo de música sería?
1: Es productor de música electrónica. Okay. La, la hace él, él sí usa bastante como colaboraciones con, con artistas, así que tiene muchas canciones como que tienen letra, digamos, que están cantadas. Claro. Y tiene muchos como escenarios sonoros que para mí están copados. No le termino de sacar la ficha del todo, pero el disco es, es bastante redondo.
0: Lo voy escuchado escuchar porque no, no, no sabía que existía el chabón.
1: Tiene una sola canción que no me gusta mucho que tiene como una voz en japonés y como es como un sample medio raro. Y la otra recomendación es fantástica, pero no te puedo explicar lo buena que es, a tal punto que te, te, te recomiendo buscar los videos en, en YouTube, que se llama Pogo. Y también es un pibe que toma samples de canciones de Disney o de, digamos, música infantil o diálogos o lo que sea... Y hace unas cosas maravillosas. Creo que el tema más conocido es uno que toma... Eh, partes de la película de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, y es una fiesta.
0: Mirá vos. Es muy interesante. Puede ser una mierda. No, no, no. Pero te creo, te creo que, me, que me va a interesar. Yo tengo tres, tres personas para recomendar. Son tres solistas. Uno es Clairo, Que me lo recomendó Nico. Nuestro amigo. Es va lo que estuvimos
1: bailando el otro día, ¿no? Es lo que
0: estuvimos bailando el otro día. Que es... Eh, va a venir a la palusa Lo cual hace... Me da muchas ganas de ir, pero ni en pedo pago tanta guita para ir a ver 250.000 bandas, de las cuales me interesan cuatro. Y hace una música muy low fi eh, muy de, de haberla grabado en su casa. Eh, medio un poquito pop, un poquito de rap, un poquito como... Es eh, extremadamente dulce, creo que tiene algo así como 20, 22 años. O sea, es recontra pendeja mal. Y gracias a ella, o sabiendo videos en YouTube de, de, de banda de ella tocando en vivo, veo una recomendación. No, veo un video de ella en La de creo que de Chicago. Que toca en vivo con un rapero. Que también era súper pendejito. Entonces entro a ver quién era, se llamaba Cuco, y empiezo a buscar por, por YouTube otras de las canciones de Cuco. Y. También es un rapero que nació en Los Ángeles, pero tiene ascendencia latinoamericana. No sé dónde serán sus padres, pero sabe como castellano y tiene un aspecto muy de chicano. Eh, lo que más me gusta de su música es que es rap y mezcla inglés y castellano. Y puede sonar como que va a ser una garcha, pero no, saben, no, no sabes lo bueno que, 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 que se escucha eso. Más si entendés un poco de inglés, porque venís como entendiendo lo que lo que va diciendo y después lo mezcla con castellano, que tiene un castellano perfecto. Entonces, como que el resultado es fantástico. Su familia es de México. De México. Bueno, tiene mucha pinta. Eh... Y después finalmente, Mac Miller, que es, es rap también, pero es como pretencioso, pero no con. no mal. ¿entendés? O sea, tiene como violines de fondo, trompeta, saxo, como una banda, o sea, como una orquesta detrás muy zarpada. Eh... Hace una música increíble. Y, y también era, era re joven, digo era porque hace muy muy poquito este año se murió de sobredosis, se pasó, se pasó de opioides, merca y escabio y la quedó en su estudio. Eh, y es una lástima porque el chaval tenía un talento zarpado. Mirá, no me había, no me había enterado. Sí, zarpado. Fue como. Mmm, acá no chocó tanto porque no, no es tan famoso en Argentina, pero en Estados Unidos se da muy grosis y se da una especie de conmoción bastante zarpada. Así que esas bandas las recomiendo mucho: Clairo, Cuco y Mac Miller. Bueno, pasamos, pasamos a, después de musiquita, que me encanta recomendar, pasamos a, a las preguntas de Instagram que nos mandaron nuestros queridos ideantes.
1: Y sí, se está, me encanta me encanta que se haya incorporado tanto a la cuestión de, de, de las preguntas de Instagram, eh, que nuestra cuenta es Idea Millonaria
0: Podcast. A mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque son, muchas veces son preguntas que ni en pedo se nos ocurrieron a nosotros charlarlas, y queda para, para hablar. Lo único mejor, y esto... No, no sé cómo se puede
1: interpretar, pero las únicas preguntas que son mejores son las que hacen los chicos muy chicos, que te preguntan pero no sé, pero ¿por qué las puertas son de tal forma? decís, ¿por qué nunca en mi vida me pregunté nada acerca de las
0: puertas? como el libro que tenés vos ese de la del, de las la puertas de los niños ese, es que, que lo hemos charlado una vez bueno, la pregunta, la primera pregunta es si somos poliamorosos Dos cosas en relación a eso. Primero, la que no me compromete, que es que la, en la semana fuimos a la presentación del libro Poliamor, de revista anfibia que tiene un montón de declaraciones de, de escritores, periodistas, o sea, y, y un diseño zarpadísimo mal. Eh...
1: Sí, son dos colaboraciones que en realidad tenían que ver con amor. Quedó en Poliamor el título, pero eh, era, era un poco más amplio. Y de hecho, ahí en la fiesta nos encontramos con, con mi madrina, con María Sonia Cristóf. Que yo no sabía, pero había escrito un texto que cuando me enteré ya el tema y el título me, me reí durante dos minutos básicamente, que es un, es un es una oda a la distancia, como la importancia de la distancia para el amor, y es, y es tan María que duele porque, porque justamente como vení, habla del amor, bueno lo bueno de es estar separados
0: bueno y después si somos poliamorosos poliamor para el que no sepa es cuando una persona o sí una persona tiene una relación íntima de amor sexual y duradera con más de una persona con todos todos sabiéndolo no digo no no es que estás de trampa sino que tenés una relación abierta entre más personas le
1: había buscado en Wikipedia y de pronto dije wow Wikipedia dice lo mismo que
0: dice Axel exacto no eh, yo hice la entrada de Wikipedia de poliamor muy bien, muy bien. Esa, la, el Axel que no conocemos y no yo no soy poliamoroso
1: no, yo tampoco, pero me parece que hay algo muy interesante de, de lo que está pasando últimamente con esta discusión. Estoy leyendo un libro que lo empecé tres veces y nunca lo terminé, que se llama The Ethical Slut, que es de dos escritoras estadounidenses, que es muy muy bueno como introducción al tema y algo que me, a mí me parece que, por lo que leo y demás, que el poliamor es muy tipo el futuro. Como que me entero de, de las personas que tienen una relación poliamorosa o de sobre todo pibes Muchas veces muy chicos digo wow Eso es como otro nivel De no sé De lidiar con los celos Y con, con la idea De lo que es querer a otro Y de lo que eh, Exigimos de otra persona En una relación Que me parece como Muy muy zarpado Pero como tipo High level
0: Hay una pregunta Que, nos, que no, no me gusta Porque está relacionada Con estas teorías falopa De como Conspirativas Que es como ¿Qué, qué, qué pensamos Sobre los chemtrails? que para el que no sepa, los chemtrails son esos como esas nubes largas, esas estelas que dejan los aviones eh, sobre todo los aviones que, que están en el campo, esas avionetas chiquititas como que riegan el campo y demás. La teoría, la teoría conspirativa en relación a ellos es que hay, much hay muchas, pero dicen como que, son, que usan eh, como químicos para controlar a la población para enfermarla, para reducirla para diferentes cosas eh, es simplemente una teoría conspirativa y por ende una pelotudez sí
1: es eso y es de hecho en muchos casos ni siquiera es que se está tirando nada sino que es por, por diferencias de la atmósfera con el paso de un avión que da la marca en el cielo y hay lo... son divertidas las las explicaciones de eso y de por qué es tan absurdo. Por ejemplo, eh, que si hubiera, que realmente estaban tirando, no sé, ciertas cosas a esa altura de la atmósfera, tendría que caer ya hecho como hielo y en el medio se moriría todo. Incluso había una teoría de que tiraban bichos y no sé qué, pero se mueren en el medio Dios porque medio. se congelan. Bueno.
0: bueno, y tenemos otra también de teoría conspirativa, que es que pensamos sobre los, la, la teoría de los terraplenistas, que son las personas que piensan que la tierra es plana. Y yo ya eso, o sea, como que me sale un poco barrear, la verdad. O sea, como no, 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 me, no me sale decir como, no, son opiniones diferentes. Son gente que está completamente limada.
1: Sí, sobre todo algo muy interesante es que son cosas recientes. O sea, no... Por ejemplo, algo que es una de esas cosas que suelo decir cada vez que tomo un vaso y medio de cerveza. Es que <risa> la, realmente, por ejemplo, en la época de de Colón nadie pensaba que la tierra era plana y es un mito que de hecho es reciente la idea de que Colón vivía en un mundo donde la gente pensaba que la tierra era plana es de 1870 Miramos, en, y, o sea, no sabía en, eso. en 1492 ya se navegaba un montón y de hecho el, el error de cálculo de Colón no es que la, que la tierra era plana y que se iba a caer del otro lado sino que iba cal, calculó mal la distancia que había hacia, hacia las indias y demás pero es, los griegos calcularon la curvatura de la tierra claro. que querés que te
0: diga hay una que me parece muy. Eh, quizás hacer una anécdota copada. Que es la primera y la última borrachera. La última. Yo, yo tomo borrachera como algo fuerte. O sea, como que te pusiste el rempedo y barreaste. O no barreaste, pero digo, te pusiste rempedo. La verdad, como rempedo, no me acuerdo. no me acuerdo. Eh, nunca fui como de pasarme a rosca con el escabio. A nivel como que hago cosas que no me caben. O sea, como. O me o enfiesto demasiado, ¿me entendés? Como. Para pasar medio vergüenza.
1: O sea, Pero... ¿Nunca destruiste un taxi después de tomar un poco de más? <risa> no.
0: <risa> no. Eh, la verdad, la última no me acuerdo. Pero la primera sí me la acuerdo y es increíble. Fue con tres amigos en Mar del Plata. Tenía 15 años. Fue la primera vez que nos fuimos, la, sí, la vez que nos fuimos solos de vacaciones. Y fuimos al único bar... De, no sé si el único bar. El único bar que nosotros encontramos que nos dejaron pasar. Porque teníamos 2.15 y 2.18. Eh, y tomamos... Seis tequila. ¿Seis tequilas? Otro shot de algo. Yo no, nunca había tomado. Mucho. No, nunca había tomado. Y cerveza. Ni siquiera, ni siquiera aguanté a llegar a la casa para vomitar. O sea, creo que vomité todas las cinco cuadras. Es un asco, perdón, pero. Eh, las cinco cuadras que caminé hasta el, hasta el hotel. Hasta el. Hasta, la, hasta el departamento de mi amigo. Yo no sé si yo conté la historia del. de Lancia. ¿Te la conté? Yo creo que la sé, pero no estoy seguro si la contaste acá, pero bueno, Uf. contala rápidamente y chao.
1: Bueno, me, la, porque me acuerdo la, muy bien de la primera y de la última, <risa> y en la última estaba Axel.
0: ¿Cuál fue la última?
1: O sea, fue divertido, no es que terminó todo mal, mal pero es, hace mucho que no termina muy mal, así que lo cuento claro. igual, porque no, no recuerdo la última vez que, que vomité por alcohol. Pero la primera fue que nos fuimos con, con mi amigo Ayrton a, a una historia que es más larga y más interesante, que fui a conocer a una chica que había conocido por internet cuando tenía 15 años, que la conocía a través de Fotolog, año 2005, septiembre de 2005 nos vamos a las grutas, Ayrton y yo a 10 a días a una, a una casa ahí, y que nos habían prestado y entonces una noche él dice como, bueno, estamos solos acá, así que bueno, Digamos, vamos, a, vamos a, a tomar alcohol oh, oh, qué planazo y eh, entonces compra una botella de Gancia y una de Sprite clásico viste era...
0: cuando sos pendejo tomas Gancia eh, como no es... hay otra bebida en el mundo sí, tipo sí, Doctor sí. Lemon Gancia que, esas cosas
1: que, que, que sí que y como que son re fáciles de tomar como cerveza ni hablar bueno y entonces prepara dos vasos de Gancia con Sprite todo bien y yo digo no no entonces agarro la botella y empiezo a tomar como y básicamente me tomé la botella entera
0: o sea, básicamente terminaste recontra el rempeo. Y
1: entonces, y él, tipo, me mira. Primero que era como gracioso, pero está ahí porque por otro lado me acababa de tomar una botella entera entonces,
0: y ya no había más botella, digamos, ¿no? Claro.
1: Era, ya, esa es la parte que no era más divertida. Y, y, él me mira y me dice como, chabón, el aguante que tenés. Y, ¿Qué? Y, y yo como, ja, ja, no sabes, bueno. Estuve tres días eh, que no. me giraba el mundo a mi alrededor. A partir de los 10 sí, o sea, minutos de que me dijo el aguante que tenés, ya todo fue como en picada a partir de ahí. Y como tengo flashes de recuerdos, como yo tipo riéndome de él limpiando el piso del baño, no te lo puedo creer. Eh, me golpeé la cabeza. No. En, bueno, en, en el medio de todos esos esos episodios, yo no sabía y, esta historia. Y en un momento incluso. Yo me reía de toda la situación y estaba muy, muy pasado. Entonces, tipo, yo me iba bañándome y él como, como mirándome desde afuera y diciéndome como, bueno, como encargándose de que yo me bañara. Y, y que Porque no te mates. A pesar de todo, no estaba dispuesto. O sea, estaba dispuesto a todo, pero no a bañarme. Entonces, él estaba como parado <risa> al lado mío, eh, eh, mientras yo estaba dentro de la ducha desnudo, y me decía como, dale, tipo. No lo puedo creer, no lo no puedo creer. Y y nada no podía comer nada durante tres días no podía comer porque mi cuerpo decía como eso es veneno y, y lo rechazaba <risa> y bueno y la última
0: ¿cuál fue la última en la, la, la última es
1: la de la de una foto que está en mi Instagram que estoy con mi pijama de Batman y puse tipo roto
0: sí pero ¿qué fue el día anterior? fuimos a tomar whisky uy sí estaba y muy hombre fue amplio.
1: uno y dos y tres y cuatro y veinticinco whiskys sí, y después ahí alguien dijo como bueno y vamos acá a un lugar que queda cerca de bailar que es el mismo lugar en donde fue la fiesta de Anfibia, que me trajo sí. muchos recuerdos.
0: Sí.
1: Y bueno, yo bailé y había tomado whisky, y había tomado un old fashioned, y tomé algo, gin que su... uh, ginto... varios gin tonics que, que pasaban como si nada. Y el día siguiente dije como, wow, no recuerdo lo que era
0: ser joven. <risa> y tampoco lo que pasó. <risa> sí, eso es también ah. Si pudieran elegir, ¿cuál sería la vida ideal? Uf, estas preguntas me destruyen psicológicamente.
1: Axel, ¿vos leíste el libro que yo te regalé hace tres semanas? ¿Cuál? El de ¿Por qué no soy sé, cristiana? de Bertrand Russell?
0: Una no, parte, no no terminé.
1: Porque ahí hay una parte que es la parte más importante, pero veo que alguien tuvo cosas más importantes que hacer. Tengo que leer muchos libros. Sí, Claro, sí, eso dicen todos. Y um, hay una parte que se llama Lo que creo, que es, es What I Believe, es un ensayo hermoso. Y ahí el, lo que dice Bertrand Russell es la buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por el conocimiento.
0: Aplausos, ova no aplausos, no aplaudo porque se satura el micrófono, pero aplausos, ovación, grito, la tribuna se cayó, genial. Y así es como evité una pregunta. ¿Creemos en los aliens? Ah, sí no. A mí no me gusta asegurar cosas que no puedo comprobar, entonces... Eh, el universo es, o sea, es, es, es infinito, o al menos lo que sabemos. No, no es infinito. De
1: es? Hecho, yo hasta hace muy poco pensaba que era infinito. ¿Y que por, Básicamente porque estaba buscando cualquiera, ¿no? Esas cosas que no sé cómo. Estaba buscando si había alguna. Es más, creo que fue para un chiste. O sea, que terminé leyendo sobre la infinitud del universo, o finitud del universo para hacer un chiste.
0: Me imagino el chiste. Bueno. Sí, no sé
1: el chiste, pero cuestión que me puse a buscar y no hay magnitudes infinitas. O sea, no, no hay nada claro. en, la, en la. Y el, el universo, de hecho, no se conoce. Se conoce hasta un punto, pero no, no tampoco se espera. Sino que esté, está en expansión, pero no es infinito. Es
0: ¿Te, imaginas, muy grande. ¿Te imaginas llegar a, al, al fin? Al de... querer seguir y no poder porque es el fin. Y
1: el problema es que si el universo se está expandiendo a la velocidad de la luz, tendrías que ir más rápido que la velocidad Por eso de luz. dije,
0: te imaginas.
1: Realmente no me imagino. Está si, increíble. Vos, si vos tenés esa capacidad, podrías escribir un buen libro al respecto. No, vale. tengo, tengo imaginación, de. pero soy muy mal. Es escribiendo. más, te, te tiro el título. A ver. El borde del universo. <risa> <risa> o no. Me encanta. Acá
0: con los pibes
1: en el borde. Tomando del universo. birra
0: <risa> <Sí>. <risa> Entonces, yo no puedo asegurar que no existe vida extraterrestre. Me gustaría creer que sí. No, 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 no sé si creo. Bueno, eh. está esta idea de, de la baja probabilidad
1: de... De que seamos, estemos solos en el universo.
0: Claro, es tan grande, tan extenso, tan desconocido para nosotros, que la, 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 las probabilidades les indican que debería existir algo. No, no sé si similar a nosotros, pero sí algo, algo con vida.
1: Bueno, esto la, la pregunta es la paradoja de Fermi. Seguramente es, alguna vez la, la, conozco, la, sí. la leíste. que es esta...? lo que parecería ser una contradicción entre el, el cálculo de que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en, en el universo y que no, no sepamos nada al respecto de, de, esas, de esas civilizaciones. Lo, lo que es cierto es que el universo es muy muy grande y es como raro pensar en que estemos solos acá. El único problema es cómo hacemos para enterarnos, porque estamos muy distantes y es una galaxia muy muy lejos, muy lejana, como en Star Wars.
0: ¿Te gustaría que Matrix fuera real? Todas son preguntas, ¿no? No se me ocurre una opción.
1: Te la puedo cambiar la pregunta
0: por... No sé lo que, vos... no sé lo que vos quieres. Uh,
1: este... Creo que una pregunta más interesante es... ¿Te acuerdas de Matrix? Del pibe que decide volver a la Matrix. Obvio. Y se come un bife.
0: Sí, el pelado maldito ese que los vende a los de afuera.
1: Bien. Si, si yo te digo bueno todo esto es como la Matrix y afuera no hay, no hay nada más interesante ¿te quedarías conectado? o sea vivirías en una en una ilusión sí, claro. hedonista obvio no,
0: obvio me, obvio boludo me voy, me a a a... Sí, voy a sufrir pero sí, voy a salir para sufrir boludo por más que sea la realidad bailar en el fondo de la tierra sin un, sin un puto sol
1: bueno en películas que no vi pero que de las que puedo hablar está la película creo que se llama The Room ¿no?
0: sí es un película
1: y bueno, vos viste. Sí. Ah, bueno. Eso. Sobre la cuestión de vivir uh, felicidad en una irrealidad.
0: Sí, igual. The room es medio raro porque la mina sabe que. The room, si no me equivoco, es la de la mina que está. Eh, con el pibe. Con el nene encerrado en una ¿Sí? habitación. La mina sabe que esa no es la realidad. Sí, sí. Sabe que está
1: raptada sí. por un tipo. Pero el pibe. El pibe no. Claro.
0: Eh...
1: ¿El pibe se comería el bife en la Matrix? Esa es la pregunta
0: y no bueno no lo sé esa esa parte no se me podría contestar de nada. La... la última tenemos más pero no podemos seguir eternamente contestando preguntas no sí? de hecho
1: viste recibiste el mail de Olivia el otro día cuál no es que, que estamos bardeando últimamente con qué y con, con, el ¿Con las tiempo. preguntas sí ¿Con no y que hay algo ahí como que no que lo que funcionaba antes bien ahora no está funcionando no sé
0: que me yo pague, lo, lo que dejé me...
1: ahí, viste cuando lo, lo abrís al mail Lo lees y después lo marcas como no leído Y te haces el boludo de unos días Bueno, oh, yo bien. lo tengo ahí medio pendiente
0: eh, A mí me parece que no me lo mandó porque me odia Porque yo cada vez que me escribe esos mails le digo que me pague lo que me debe Así que La vida, la elegís ¿Sin Entonces, cerveza ¿qué? o sin café? Si tuvieras que elegir una de las dos oh,
1: oh. Sin cerveza me, me está es durísimo, pero. A vos te costó,
0: a mí, para mí, es lo más simple del mundo. Eh, yo sin café, de hecho, en, 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 no me importa tanto. O sea, no es algo que me preocupe. Si me, por ejemplo, el té. Ay, yo soy muy rápido. El otro día estaba en el auto yendo a la casa de mi vieja y me llevó un té. Y en la mitad del viaje le digo a Ingrid con mucha eufrego, como qué rico eso el té. Y me dice: ¿Qué te pasa, estúpido? no me dijo así porque ya no habla así pero digo ¿qué te pasa? o sea ¿por qué? me dice no sé me gusta mucho y tengo etapas en mi vida en las que amo profundamente una infusión en este caso el té después tengo etapas de mate y después tengo etapas de café puedo vivir sin aparte de la euforia del café bueno en, en esta casa pasa algo muy
1: extraño que es que mi novia es una fan pero enloquecida del té entonces tipo tenemos variedades variedades de té y a mí no me podría importar menos de hecho a la noche como bueno che, te hago un té sí no. bueno ¿cuál crees? que sea no, no sé que sean unos yullitos en el agua como no, no me importa de hecho si me traes mate cocido en, claro. en saquito me da Ay, igual pero pará sí. esta es el, el, la cuestión sí. no toma café en absoluto tipo pero vos lo más creo que lo, lo más zarpado que hizo por nuestra relación en todos los años que estamos juntos fue una vez haber tomado un, tipo un sorbito de café y decir como ah no puedo creer que tomes esto y, y nada más y yo tipo la cafetera la cosa para moler los granos esto y lo otro como para mí es como toda una cuestión. Sí, sí, obvio, obvio.
0: Eh, a mí lo que me pasa es que, que es un que es un insulto profundo para la gente que sabe. Muchos se ofenden como, "No le pongas tanto azúcar" o "No le pongas". Digo, "Discúlpame, o sea, estoy, te estoy poniendo a tu a tu té mucho azúcar o el mío". No, lo que pasa es que perdés el sabor. Está todo bien, déjame disfrutarlo como me gusta a mí. Digo... Igual, sí, ya, lo, eh, esto ya lo hablamos, pero eh, el, los liberales Yo, clásicos... Ya sé. Ah, los liberales clásicos te, te critican cuando no, le pones no. mucha azúcar. No,
1: los liberales clásicos te decimos, "Haz lo que te haga feliz siempre y cuando no avasalle los derechos de alguien más.
0: Y... Que en este caso no avasalle ningún derecho. No, no,
1: por eso. Lo que sí te digo es que aprender a tomar cosas sin azúcar te hace sentir en un nivel como de altura moral que no se compara con nada, solo se compara con la gente que es vegetariana
0: Sí, eso ya lo dijiste y dijiste la misma frase es que es eso, lo cual me parece muy bien porque lo pensás realmente, a no, mí, lo tengo muy muy presente que, que ese cachito que me falta es ser vegetariano y después
1: lo que a decir como vos ser inmundo tomás cosas con <risa> azúcar y comes animales muertos, como yo en cambio no tomo azúcar, no como harinas,
0: como solo cosas que, que no hacen sombra <risa> Vegetariano, nivel, vegano, nivel 5 No sé, nivel 44 eh, Bueno, eso, nada Me han puteado muchas veces porque me ven ponerle Tanto azúcar a las infusiones Tenemos unos mails y nos tenemos que ir Vale, sí, so sorry mate Tenemos un par dos ideas
1: millonarias, me encanta porque Los mejores mails son los de ideas millonarias Que nos pueden escribir y seguir escribiendo Y todo lo que quieran Los que nos mandan mails pidiéndonos Que les hagamos la tarea me cuesta un montón decir que no, pero aprendí con los años que tengo que dejar de hacerle la tarea a los demás, aunque me, me encantaría Así que directamente no, no lo propongan porque termino diciendo que sí. Y, y, <risa> y, bueno, y es un problema para todos. Pero bueno, pero para quienes nos envían ideas millonarias como eh, Fernando, que nos escribe una idea fantástica, que creo que ya existe. A ver. Que se venda... Sí, ya existe. Que se vendan los kioscos bizcochuelo crudo para comer a cucharadas. Como que como, como te queda la preparación de bizcochuelo, de bizcochuelo antes de meter al horno. No solo eso, sino que los yankees lo tienen eso eh, y le llaman cookie dough. Que es masa para hacer eh, galletitas y te lo venden como en un tubo y te lo te lo comes así.
0: Los yankees, boludo, entendieron a nivel capitalismo entendieron todo. O sea, vieron qué necesitan las personas y el chabón, los chabones lo crearon. Es, es
1: buenísimo. Un
0: supermercado yankee es Disney.
1: Es que es como, ¿qué hace la gente? Se si come la preparación antes de la galletita.
0: Vendámosle eso,
1: A... lo que quieren las gente Pero
0: claro, chicos. Y aparte, ¿qué es la gente? Muy pajera. Ni en pedo hace eso para comérselo con una cuchara. No, porque te sentís sucio, pero si viene dentro de un tubo,
1: decís, Perfecto. bueno, no, no puede estar tan mal. Eso que sea como la preparación. Y sí.
0: después me compro una camioneta súper grande. Sí.
1: <risas> ah, petróleo.
0: Otra idea,
1: ¿no? nos dice Federico. ...que dice eh, que el otro día estaban pensando... ...una app en donde los usuarios... ...subieran las claves Wi-Fi de los locales o negocios... ...que fuera como un waste de contraseñas... ...y que se va actualizando a medida que éstas cambian... ...no sabe si existe una aparecía ...pero sería una idea millonaria... ...y Fede además nos había escrito... ...en la semana en Instagram... ...pidiéndonos el mail... ...y yo le dije como dale, va... ...lo decimos 70 veces por capítulo... ...como bueno, el mail es gerencia idea millonaria .com. ...ya Fede de Mendoza ya lo sabe pero eh, te quiero contar algo.
0: Me, me hiciste una introducción tan formal que tengo miedo de que pase algo malo.
1: No, que... ¿Viste que hay gente que, que se dedica a rescatar gatitos de la calle y conseguirles un hogar transitorio y, y, y encargarse de que una familia los cuide? Y hay personas que son bomberos voluntarios, es decir, personas que se entrenan y demás y que no reciben un sueldo para pagar incendios de casas de otras personas. Y así hay ejemplos y ejemplos de cómo muchas personas haciendo pequeñas cosas hacen un pequeño aporte a la humanidad gente de bien sí, que es básicamente lo que hace que, que mantiene unida a la raza humana <risa> ¿sabes qué hago yo?
0: ay Valentín, ¿qué haces vos?
1: yo uso Foursquare okay. hace muchos años, ya sí. ridículo como 2009, 2010, o sea que tengo bueno, un registro de, de muchos lugares por los que pasé y yo subo las contraseñas de los locales cuando voy... Incluso cuando vos entras a cualquier local... Y te, el último comentario... El, me pasó ayer... El último comentario era del 2015... ¿Cuál es el comentario del 2018? ¿Cuál es la clave del lugar, papá? Porque me parece que está bien... Y después, sabes qué? Cuando voy y cambian la clave... sabes qué hago? Entro y modifico mi comentario... Y pongo la clave actualizada...
0: Respect, man...
1: Ahí está... Respect... Sí. El mundo a un lugar mejor... Mucha zaraza... La gente que te dice en las redes sociales... Que esto y lo otro...
0: Muy buena, Pero muy buena, muy buena idea, muy buena intención de hacerlo tanto durante tanto tiempo. Es, que hay que es, es así. Es... Hay otra otra idea millonaria más que no, nos la mandaron por Twitter. Poder configurar cuál es el tiempo máximo de mensaje de voz que te pueden mandar en WhatsApp. No lo puedo creer, es
1: tan buena, es tan buena y lo peor es que es el tipo de cosas que suele hacer Telegram y todavía no lo
0: hizo. Perfecto. Es buenísimo. Es muy bueno. Y había otra que no sé dónde nos lo dijeron, creo que también por Twitter, eh, que era configurar WhatsApp. Configurar cuando vos creas un nuevo grupo de WhatsApp, por ejemplo, para organizar un asado o una fiesta de fin de año, que ahora está muy de moda o lo que sea, es configurar el momento en el que va a ser esa fiesta para que automáticamente ese grupo se autodestruya. Y eso me llenó el, me llenó el alma. Porque es una idea increíble. Sí. Porque me da cosa irte, Nos pasa a todos igual, te da cosa irte de grupos de WhatsApp porque quedas como una porque no sé qué, por no sé cuánto. Esto sería lo mejor. Nos vamos todos al mismo tiempo, nadie queda mal, ya se sabía eh, anteriormente. O sea, como, el el grupo
1: se, se, se autodestruye ya, no, no, no le quita el peso. Entonces, exactamente Y de hecho, que lo puedas ver ahí arriba en la descripción, tía, como este grupo tiene hasta tal punto, sobre todo porque cosas de, de organización. Me parece brillante. Inmenso. Sí, 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 tiene... Mucho tiene, potencial. Tiene futuro
0: no como nosotros eh, sigamos ya terminamos sí bueno bien sigamos sí, muy eh, bien tenemos esta que vez grabamos
1: menos de tres horas <ríe> bien o sea, vamos va, aprendiendo
0: va a, ser, va a ser más fácil editarlo ¿no? vamos sí. aprendiendo tenemos que hacer el chivo de puede fallar nuestro otro podcast de tecnología que sale en a 24com donde hablamos bueno ya dije tecnología pero también hablamos de cultura digital
1: Sí, nos sacamos las ganas de, de repasar temas que nos interesan, sobre todo de un enfoque medio fuera del tiempo, no como la última novedad, sino como, che, mirá las cosas inteligentes que puedo decir sobre esto, mamá.
0: Exacto. El anterior a mí me encantó mal hacerlo. La verdad es que siempre digo lo mismo porque parece que, pero bueno, son temas que nos gustan de verdad, entonces eh, hablamos un poco de la nostalgia que nos genera internet y cómo era internet cuando nosotros crecimos hace, conectados, hace más o menos 15 años, 13 años, 12, 10
1: Hoy, hace unas horas, me escriben por Instagram y me dicen como... Yo sabes que me sentí muy, muy vinculada con eso que decías de internet y bla, bla, bla. Porque en casa teníamos una conexión de 256K. Y yo digo, <risa> no, no, pero pará, nosotros nos conectamos por un modem. ¿Vos ¿Sabés lo que es un modem? Me dice, no, no, teníamos banda ancha. Le digo, no, no, vos tipo, tenías que llamar por teléfono para
0: conectarte por internet. <risa> <risa> es que bueno, mi 256 fue mi, mi tercera, cuarta conexión, no sé cuál fue. Pero yo tuve. Y fue la primera vez... Que sentí como la velocidad de internet que, que sentimos que sentimos hoy. Y que estaba todo el tiempo conectado. Eso, eso, eso fuerte. Exacto. Bueno,
1: y ni hablar que cuando lo tuiteamos hoy a la mañana, alguien nos dijo: Bueno, eh, yo tengo la nostalgia de cuando usaba tarjetas perforadas. Y ¿sí? como bueno, cierren todo, chicos. Acá.
0: Claro, no, no llegué hasta eso. Bueno, básicamente hablamos un poco de IRC, de disquets, de BBS de alta vista, que el que no sabe qué es alta vista es porque es muy joven, pero es un buscador que estaba antes de Google, eh, de front page, bueno, de todo. Pueden pasar y escucharlo. Y el próximo hablamos también un poco sobre realidad virtual y realidad aumentada. Explicamos básicamente por qué la realidad virtual no, no quiero decirle fracaso, pero medio fiasco. O sea, pensamos que iba a ser muchísimo más de lo que en realidad es. Y donde, yo creo que lo más interesante
1: es donde la realidad virtual demostró ser algo muy, muy interesante a lo que prestarle mucha atención por los motivos que menos te esperas.
0: Exactamente. Y pero también hablamos un poco de realidad aumentada, que Sí tiene aplicaciones un poquito más interesantes. No sé si interesantes es la palabra, sino más eh, más cotidianas. Eh, o sea, no, no hay que comprar ningún dispositivo, no hay que. O sea, como ya la tenemos encima.
1: Todo esto el jueves que viene en
0: sus redes de podcast favoritas. 24.com barra podcast. Bueno, ahora sí. No queda otro amiguito. We have to go. Tenemos que volver a la clandestinidad
1: en este mundo. ...que ha quedado en ruinas... ...mi nombre es... E ...es eso, lo que dije recién, pero... Eh, ...nos quitaron todo, hasta las palabras... ...así que mi nombre va a en silencio... ...pero mi nombre solía ser Valentín Muro...
0: ...el mío es Axel Marazzi...
1: ...le agradecemos como siempre a Julián Príncipe... ...nuestro centennial de cabecera... ...que hizo la canción de apertura... ...y nos produce cosas muy fuertes... ...por ser tan niño y tan talentoso... ...y a Jonathan que en este momento debe estar recuperándose de su operación que toda la semana se escribe en el blog de ideamillonaria.com acerca de lo que dijimos esa
0: semana nos pueden encontrar en Twitter como IdeamillonariaP en Instagram como idea Millonaria podcast en Facebook como Ideamillonaria y en Telegram como Ideamillonaria y nos pueden escribir, hace poquito lo dijimos pero lo repito a gerencia.ideamillonaria.com si no tienen forma de comunicarse chicos es porque no quieren porque estamos hasta abajo de las piedras <risa> Atentamente las
1: creencias.